0: Criar com amor Criar, Criar com afeto Criar com alegria Criar, Criar com asas Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Pathy Juliane Patti Patti. do Criar com Asas Cena 2 Eu sou a Constância E eu sou o Bernardo E, e nossa, nossa mãe é a Ovite do Criar com, com Asas Cena 3 Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas.
1: Episódio 46 Língua Mãe e Línguas Outras Bloco 1 um. Não trave a língua
0: Bem-vindos, bem-vindas, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para vocês que nos escutam no nosso podcast. Número vai saber, acho que 46. 46? 6.
1: 6? Não, é 3, né?
0: Não, porque eu tinha 44, aí fizemos o 44, aí o 45 eu já tinha 40, ou é 45. Peraí, Dé, vamos ver direito aqui, gente. Deixa eu ver. Vamos conferir, vamos conferir,
1: vamos conferir.
0: É, a gente fala sobre tanta coisa, daí na aí. hora de falar o número do podcast, a
1: gente
0: é, faz isso. A gente combina o mo- 45, não, 46, tava certo, 46. Ah, a Rita tava certa, caramba. <risos> Agora eu vou perder a conta, mas é porque eu fui controlando ali com a minha idade. Ah, <risos> e aí, Dé, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo joia. E você? Também, cansadas, né? Hoje a gente comentou que a gente entrou aqui cansadas, né? Sim. É, eu
1: falei tudo bem porque a gente fala tudo bem, né, gente? Mas não tá tão tudo bem assim,
0: mas vamos vamos levando. Como diríamos em inglês, fine, fine. <risos> ah,
1: mas mas já, já na Inglaterra eles falam not too bad. Not too, é, é, not,
0: not too bad. É, not too bad. E hoje a gente está sem a parte mesmo, a parte. A gente tá feliz por ela, né? Ela precisava de um respiro aí, tá indo dar um respiro gostoso. Então a gente tá bem feliz por ela aí. Sim. E a gente vai falar um pouquinho de uma questão que muitas vezes é, trava a gente, né? Tem tanta coisa que trava a gente por medo, por insegurança. E é uma coisa que eu e a Dé temos algo em comum, né? Relacionado com falar outra língua. Então, a Dé é professora de inglês no Brasil e eu sou professora de português nos Estados Unidos. Então, a gente encontrou aí esse tema para falar e que fala de de várias questões, né, Dé? Não é só sobre a língua. Eu acho que a língua é um bom exemplo para a gente trazer para o nosso dia a dia... Em relação a tantas coisas que a gente deixa que trave a gente, né? Que que impeça a gente de voar. né? Sim,
1: sim, porque a língua é a cultura também, né? De um povo. Então, quando a gente traz a linguagem, a gente traz com ela toda a cultura de um povo. E, e o que você faz aí, né, Rita, é muito importante, né, para as famílias de, de brasileiros e brasileiras que por algum motivo moram nos Estados Unidos, né, no seu caso, e você deixa vivo essa cultura originária, né, dessa família, e que hum, E que muitas vezes se perde, né, Rita? Eu acho que muitas famílias, por tanto tempo, que acabam ficando aí, você que já está aí há tanto tempo, né? Quase nove anos, né? Ou até quase dez, talvez.
0: Quase nove.
1: É, quase nove. Então, é.
0: Como é fácil perder, né? Muito fácil, é muito fácil porque você se envolve na cultura daqui. Aliás, aqui a gente não perdeu graças a esse trabalho que eu desenvolvo, sim, né? Sim. Porque é o que me mantém é, ligada muito à cultura, principalmente essa arte, educação infantil. Sim. Então a gente trabalha muito, muito é, os costumes. É, a gente tem, tem tentado trazer muito dos povos originários, né, dos indígenas, que na verdade são os verdadeiros é, nem descobridores né? eles são a essência do nosso e? país né? eles estavam lá quando qualquer pessoa chegou dizendo, ah, descobri essa terra peraí então a gente tenta contar essa história com, com a leveza né? é, trazendo também é, autores que a gente admira tanto, né? a riqueza da nossa literatura infantil né? tem tanta coisa linda sendo produzida inclusive agora por Sim. artistas que falam, que trazem essa cultura popular para os adultos, né? Vou citar um que eu sou muito fã, que é o Emicida, né? Que tem um trabalho lindo para adultos. E, na verdade, ele tem para todas as idades, mas que também se dedicou a escrever livros para as crianças. E foi nas histórias pelo mundo
1: passado.
0: É. É. Então, a gente tenta trazer isso, assim, né? Eu e a Dani, que trabalha comigo aqui. É... E é um trabalho de formiguinha, né, Dé, porque eu tento muito trazer, assim, o que que os pais, o que as famílias podem fazer em casa para resgatar, porque às vezes você fica ali uma hora por semana com a criança e aquilo entra e sai, entendeu? Então, como é que, no dia a dia, você traz, né? Você come arroz com feijão? Você já falou para sua criança que o arroz com feijão é uma comida que a gente come no Brasil todos os dias. É, você come, sei lá, é, paçoca, né? Tem os mercados brasileiros aqui. Tô falando claro, né? Quando você, você tem esse privilégio de ir lá e de comprar no mercado é, brasileiro, que, claro que aqui é mais caro, né? Essas Sim. coisas. É, mas é trazer um pouco disso, sabe? O pão de queijo, que... A Valentina tem amigas que vêm aqui que já adoram pão de queijo. Ai, né? Eu acho lindo, né? Porque Muito legal. É, é apresentar um pouco o brigadeiro. Brigadeiro. <risos> <risos> é. e, e aí, contando a nossa história, né? Tudo tem uma explicação de onde é que vem, para onde vai.
1: Sim, é.
0: sim.
1: E é diferente né, o seu trabalho do meu, porque, na verdade, eu estou realmente apresentando né, uma coisa nova, uma cultura que está longe, uma cultura que não faz parte do nosso dia a dia. Você já tenta resgatar, tenta manter viva uma coisa que alguns já conheciam, acredito que algumas crianças inclusive nem conheciam, né? Já nasceram aí, os pais são brasileiros, então é um caminho diferente, mas ao mesmo tempo, por que que é importante né? você valorizar a sua língua, valorizar de onde você vem, a sua cultura? Por que, que a gente acha isso tão importante? Porque acho que a gente acredita na ancestralidade. Né? Então, quando a gente acredita na ancestralidade, a gente acredita que tudo que está aqui com a gente, aqui, 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 né, tudo isso veio lá de trás. Então, você está morando aí, ah, você é uma criança que nasceu aí, mas não é daí. Que vieram, né? Todas, muitas coisas que você tem. É claro que daí também está constituindo todo o seu ser, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a ancestralidade, ela é tão linda. Ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser conhecida, porque muitos de nós não conhecemos. Eu mesma conheço muito pouco. Dos meus antepassados. Então... Odé, eu quero até.
0: Não, depois eu dou na dica, depois eu falo, vou até ah, não tá, esquecer. Tá. Mas vai, segue aí.
1: Então acho que esse teu trabalho traz toda essa riqueza, né? Essa importância de Mas... manter,
0: resgatar, conhecer e reconhecer. Você sabe que você falando, quando você fala né, do, do, desse resgate, de buscar algo que já está lá e olhando aqui para a gente, me veio uma reflexão, né? É, tem a ver com de onde eu venho, porque até as nossas crianças, mesmo que morando no Brasil, às vezes a gente não traz essas coisas, eu tenho total consciência de que muitas coisas que eu falo para a Valentina aqui, se eu morasse aí eu não falaria, eu não resgataria porque eu sinto essa necessidade, né, e é uma maneira de eu mantê-la vinculada à origem dela. E no caso de o inglês, no Brasil, como parte do currículo, né, uma parte importante do currículo das escolas, ele tem um olhar que é o para frente, então eu fiz essa linha condutora aqui, porque o inglês é uma, uma língua universal, né, a Sim. língua que você vai conseguir ser compreendido em mais países do mundo falando inglês, Sim. né? Então, é... porque o que eu acho mais bonito é o que eu sempre falo para as minhas crianças assim, é que é a comunicação, né? Sim. E tem a ver com o que a gente propôs ali atrás assim de que A gente se trava porque a gente busca a perfeição, porque a gente fica se cobrando, mas eu não sei falar, ou eu vou falar errado. E o que importa é que a gente vai se comunicar. Se eu vou fazer mímica em algum momento, se eu vou usar uma outra palavra que é parecida para a pessoa me ajudar a falar, não importa. Então, assim, é é trazer a a origem, né? Que é mais aqui, no meu caso, mas também eu ouço muito as crianças falando de, ah, eu vou pro Brasil e eu não consigo, meus primos não conseguem me entender, então eu quero aprender a falar para poder brincar com eles, ou eu não consigo falar no telefone com a minha avó, porque minha avó não me entende. Nossa! É sobre isso. É cruel, né? É cruel, então assim, mas por outro lado, a beleza tá aí, porque quando a criança entende a potência, não adianta você falar para uma criança assim, não, você tem que aprender o o português, porque é a língua da sua mãe e do seu pai. É não bom, é por aí, aí né? Não é Agora, quando, mim, ela, não. quando ela sente que esse é um caminho dela se conectar com pessoas ou com outro espaço, se torna uma coisa linda, assim. Porque as crianças ligam para os avós e falam uma palavrinha que elas aprenderam. É, é, é essa beleza que tem nesse trabalho. E no teu caso, eu acho que é expandir horizontes, né? Então, a gente está aqui num caminho de onde eu vim e para onde eu quero, para onde eu desejo ir. Né? Isso,
1: isso é, tão é, é, é uma ponte mesmo, né? E além de uma ponte, eu acho que quando a gente, o aprendizado de uma língua, seja ela é, inglês, é, francês, qualquer qualquer língua estrangeira que não seja a sua, ela traz uma nova maneira de você pensar, de você enxergar o mundo. Eu acho que esse detalhe, esse detalhe está faltando um pouquinho. Eu acho que eu não sei como que, que é nos outros países o aprendizado de outra língua, mas eu acho que aqui no Brasil a gente precisa tocar nessa parte onde o pensar ele ele modifica. Não, você não vai pensar em inglês, tá? morando aqui no Brasil, você não vai pensar em inglês. Porque não é a sua língua, você não vai pensar. E tudo bem, né? não é para pensar. É o que eu sempre falo para os meus alunos. né? A fluência é o pensar em inglês. Porque você já tem tudo muito fluente dentro da sua cabeça. Então, na hora de você falar, o filtro é muito rápido. Então, ele, é, você pensou em português, só que você não percebeu. E, então, foi muito rápido, porque você já é fluente, você já tem um vocabulário, você já tem repertório, você já tem... Então, por isso que a gente fala que é fluente. Como é que você está pensando em inglês? Não dá, dá para fazer isso. Né? É, só se você mora fora durante muito tempo, perder um pouco de contato com a sua língua, daí você, essa fluência, começa a se tornar real um pensamento real naquela língua. Caso contrário, o máximo que você consegue é essa fluência do pensamento, que vem, você já tem todo o conhecimento, você já tem todo um vocabulário, expressões já prontas, tudo certinho, né? você vai e flui. E nesse movimento de você chegar nessa fluência, todo esse processo que acontece dentro de você... Abre caminhos para você pensar diferente, enxergar o mundo diferente. Parece loucura isso que eu estou falando. Mas, quando né, tem alguns jovens, algumas crianças que falam, eu não consigo aprender, eu não consigo falar, eu não consigo falar em inglês. fala, não tem problema. Não tem problema. Você está aqui me escutando, você está lendo eventualmente, você está fazendo uma produção escrita, você está pensando diferente. Não tem como. Então, essa é a importância do aprendizado no trabalho. Não é para você ficar, sair falando. Claro que é legal você sair falando também, não tem problema. Mas acho que a gente dá tanta ênfase a isso, Rita que entre uma professora de inglês na sala de aula, os alunos já ficam, eles já mudam de postura. Isso me incomoda muito, né? porque uh, você, me incomoda porque assim eu tenho tanto para dar, eles têm tanto para dar também, e a língua, ela não pode ser a, a, a O que atrapalha? Ela tem que ser o facilitador. E aí a gente leva para um caminho onde a língua atrapalha. E daí atrapalha tudo. Atrapalha a a sua comunicação com as crianças, porque né, é essa lenda que você tem que ensinar uma língua falando só aquela língua.
0: Eles vão entender o que você tá falando ou não É outro, outro problema, problema deles, né? Ah, é, é
1: né? Igual um cachorro, você fala assim para ele É, vem aqui Você faz assim com a mão De tanto ele ver esse seu movimento Ele entendeu Você falar? você falar, come here, vem aqui venequar. O Meu,
0: entende todas as Todas ele olha as, as línguas Não é?
1: Então, é, é, é engraçado, né? A gente tem essa... Ah, você está comparando, então, o raciocínio de um cachorro com a gente. Não, não é isso. Né? Mas quando você não entende uma língua, você procura entender de outras maneiras.
0: corporal né? É... né? Se você está no presencial, Exatamente. faz muita diferença, um desenho, pode ser. Exatamente. É.
1: Só que, Rita, é um pouco cansativo. Né? Claro, Você todo dia se deparar com aquela pessoa falando a outra língua que você não está entendendo. Você vai desligar a sua chavinha. Aquela chavinha que era para ficar ativa ali, que no momento ela vira de vez e te dá um clique, você fala, nossa, de repente estou entendendo. Eu falei sobre isso na reunião hoje que eu tive com as professoras da escola, de uma escola que a gente, de repente, vira chavinha e começa a entender, é engraçado isso, é meio maluco.
0: Acontece isso comigo até hoje, assim, eu moro aqui há quase nove anos, claro, se eu falar assim, ah, eu não falo inglês, claro que eu falo, sou voluntária em grupos só de americanos, eu faço um monte de coisa, Vou em pediatra, que eu tenho que entender o que estão falando, vou em médico, eu faço, vou em reunião de escola, mas é claro que eu sempre acho que eu posso melhorar meu inglês, mas até hoje tem dia que eu uso uma palavra ou uma expressão que eu falo assim, nossa, eu não sabia que eu tinha aprendido essa palavra, que eu sabia essa palavra usar, é porque eu tô exposta a ela e no contexto e no dia a dia, é como um bebê, né? Um bebê, ele sai falando algumas palavras, algumas por repetição, porque ele ouve muito, outras porque ele vai realmente entendendo, ah, então, isso é água, isso é... E ele vai falar do jeito dele, depois ele vai ajustando essa fala, né? Mas a gente já quer ser perfeito, já quer sair falando sem erros e quer ser totalmente compreendido. Você quer ver me travar, eu falar alguma coisa, a pessoa, sorry, porque não entendeu, aí eu, em vez de eu falar mais alto, me expressar ou mudar, eu começo a falar baixinho. Aí ferrou, né? A pessoa não vai entender mesmo.
1: Mas <risos> e o pior aqui assim, É exatamente tem. isso que acontece em sala de aula. Então a pessoa, ela, ela já está assim, fazendo um sacrifício de falar. Porque daí ela fala mais baixo. Mas assim, a gente também não ouviu, né? Tipo. Eu quero saber o que você está falando. Daí você pergunta de novo. Daí já era. Daí você já perdeu. Entendeu? Você como educadora. você, Você perdeu. E aí a pessoa ela já não vai.
0: Porque ela já entra num lugar de de retraimento ali, né? De retração, tipo... Isso, de retração. Não não sei. A gente já vai para esse lugar. Eu não sei, eu falei, ela não entendeu. Então, eu não sei, não tem o que falar.
1: Tá vendo como eu não sei? É. Né? Então, é, é bem isso. Tá vendo como eu não sei? Não sei não vou saber, né? Sim, sim. Por quê, Rita? Porque é muito irritante esse negócio de que a criança, o jovem o adulto, seja quem quer que esteja querendo aprender outra língua, ele tem que falar. Ele não tem que falar, né? naquele momento do aprendizado. Quem quer falar, ótimo, pode falar. Fala quando sente que tem que falar. Acabou. Pode ser que ele faça um curso inteiro de alemão, inglês, sem falar mas quando precisar, ele fala.
0: Odé, eu falo muito isso para os pais e mães aqui, é, porque fala assim, ah, mas eu falo em português, tá? a criança ficar respondendo em inglês, eu falo, não importa. Ela te respondeu o que você perguntou? Você perguntou em português e ela te respondeu em inglês? Ela entendeu o que você falou? Isso tá sendo guardado ali dentro dela, quando ela precisar de fato, ela vai acessar aquilo. Né? Sim. É, Sim. É esse respeito também ao processo individual, Sim. né, de cada um. Sabe uma coisa que eu também queria trazer aqui, que eu acho tão lindo e que que faz tanto sentido, que é quando a gente fala da língua mãe, né? Eu acho bonita essa colocação, que a língua mãe é a nossa língua nativa, é a língua muito que, bonito. da nossa origem, né? É muito bonito. Então eu ouço muita mãe falando assim Ah, quando eu tenho que ter uma conversa mais séria Com meu filho ou minha filha E séria pode ser até uma bronca Quanto Sim. uma conversa mesmo Um Sim. diálogo, né? Uma, é, não tem jeito Tem que ser em português Claro, é a língua que vem do teu coração tá vendo? Né? Então eu tenho uma, uma amiga Que, que é, é, fala espanhol E que aqui fala inglês tá? Ó, A filha nasceu aqui mas ela fala, quando eu vou conversar mais sério, tal, ou quando eu estou com saudade, é no espanhol. E é sobre isso, né? É exatamente isso. Então,
1: quando é engraçado isso que você falou, porque é muito verdade, com crianças menores, então, você imagina, ela falando um português em casa, mas para a criança, é mais fácil ela acessar o inglês. E ela sabe que você entende o inglês. Então, ela não vai pensar duas vezes. É a mesma coisa quando a gente ensina inglês uma criança brasileira que sabe que a gente fala português. Para ela não faz o mínimo sentido ela responder em inglês. Algumas, para sempre, não vai fazer sentido. Para outras, demora um pouquinho. Ah, tá bom, é para responder em inglês. Vai lá e responde. Mas, para as crianças pequenas, principalmente, elas sabem que você fala português Tipo, hum, não preciso, né? Eu entendi o que ela falou, vou responder. E daí, se você repete a resposta dela em inglês, ela repete em inglês. Em inglês, é.
0: Ontem eu tenho uma história muito bonitinha da Valentina, pequenininha, tem uma história que a gente sempre fala, que é, ela era bem pequenininha, assim, a gente tinha acabado de mudar para Chicago, e aí ela falou assim, mamãe, que ela estobli, Estoubele, <risos> filha, estoubele, filha, que que é isso? Estoubele, mamãe, filha, o que que Imagina, eu chegando aqui, né? Eu já não entendia nem o que eu falava. Aí ela, faz... Aí ela vai para a geladeira, abre a geladeira assim, muito brava. Eu lembro da cena, ela tava com o um vestidinho da Mimi que ela tinha. Ela abre a geladeira assim, morando. E faz, stobly, mamãe, molanguinho! <risos> Tipo, para ela, não é que eu não estava entendendo o que ela estava falando em inglês. Eu tava... ah. Como eu não tô entendendo o que ela tá me pedindo, né?
1: Stobly. Stobly.
0: Porque é isso, Rita, Rita, né?
1: então, também, nessa coisa, a gente, a gente nunca viu uma criança, né? Que não fala direito nenhuma língua falar errado em inglês. É. Tipo, né? Ai, ai, ai. O que, que será
0: isso? é. Foi muito... Eu lembro da cena, assim. Aí ela... Molanguinho, tipo, é óbvio que eu tô... aí o Molanguinho também, né? Tá bem, O Molanguinho você entendeu. não entendi. E o Stoblin, não, não. Se bobear, eu entendi, porque ela mostrou. Não, o Molanguinho, eu entendi. Mas ela abriu a geladeira e mostrou. E <risos> ele Molanguinho! E é isso.
1: É isso. E isso é a cultura de uma língua. Então... É... A gente nunca vai entender completamente a cultura de uma uma língua, a cultura de um país, se a gente não for até lá, né? A gente só entende mesmo e olha que não é passando só para passear.
0: Também não entende. É, tô aqui há nove anos e cada ano que ela passa na escola, as, co- as culturas e os costumes e as músicas e as coisas que todas as mães... Não, vai ter não sei o quê, não, você não vai levar alguma, mas tem que levar, porque assim, não, não sei, eu não sei. Eu... Depois de um tempo eu passei a perguntar, tem que fazer alguma coisa especial? O que é que se faz nesse dia? Às vezes é uma coisa tão óbvia, é quase como falar, é, não dá aula óbvio. no dia das crianças, né? Hum. Eu falar para vocês, ah, não tem aula no dia das crianças? Ah, não tem aula? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Agora eu já tô pegando algumas coisas Mas é, é. é, é difícil Você tem que estar imerso e saber E, e, e assim, chegou uma hora Que eu, quando eu perdi a vergonha De perguntar Eu me senti confortável Porque até então eu tinha vergonha de perguntar E depois coloca com vergonha Porque eu tinha feito errado, porque eu não sabia Eu não tinha feito o que tinha que fazer
1: Nossa, é, é muito duro isso É, é. muito duro é. Você tá... Você está falando assim como uma uma estudante mesmo, ali na escola. É. Eu eu sinto que é exatamente assim que a maioria se sente, viu, Rita? É. E e assim, não adianta, sabe? Você chega na escola e fala, ó, poxa, mas na verdade ela não precisa falar, né? Deixa ela responder em português. Ah, mas se você nunca exigir isso, ela nunca vai falar. E eu, eu, de verdade, assim, eu eu não vejo vantagem nenhuma. Nenhuma de ficar exigindo que a criança fale em inglês direto, sabe? Não vejo.
0: Odé, uma amiga minha estava me falando esses dias sobre um curso que que ela fez e a gente tá falando sobre língua, inclusive, né? E que uma professora dela falava sobre a gente aprende de acordo com... A gente evolui nas coisas que a gente quer aprender, né? De acordo com a nossa exposição. Sim. E aí eu fiquei pensando até em todos os sentidos, em dois sentidos de exposição, né? O tempo Hum. que você é exposto àquilo, que é aquilo que eu falei, tem hora que eu já uso alguma expressão, alguma coisa... De tanto que eu já ouvi, eu nem parei para pensar, estou aprendendo essa palavra, quando eu vi eu já estava usando. Sim. Mas também da nossa exposição, né? Sim. Porque se eu não me expuser para falar e para tentar, eu tive a minha fase de chegar na escola para pegar a Valentina e os grupos de pais ali conversando, e eu fugi, eu dava um oi, ai, ai, e saía. E depois de um tempo, teve uma que eu acabei ficando mais amiga, e ela falou assim. Ela falou assim a gente conversando, eu assim, ah, por que você sempre fugiu? Eu falei, porque eu tinha vergonha, eu tinha medo que vocês me ouvissem falar errado e pensassem, ah, mas não vou nem deixar meu filho ser amigo da filha dela porque vão falar tudo errado. Eu tive isso, eu passei por isso. Tá vendo? E só quando eu, tipo, vou me expor. Então eu já chegava e falava assim, gente, desculpa que eu vou falar um monte de coisa errada, vocês não entenderem, pergunto porque eu não sei falar inglês. Pronto. Aí tudo que eu falasse certo, tava valendo. E as pessoas me ajudavam. Às vezes elas viam que eu, ela, eu falava uma palavra, elas só falavam... Tipo, sei lá, pedra, se eu falasse pedra, 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 entendeu? É isso, é, é você abrir a tua vulnerabilidade também, porque tinha outras pessoas que também eram expatriadas, também estavam vindo de outros países, de outros lugares, né? É, é... claro que,
1: que a exposição né, faz parte do aprendizado da língua, sem dúvida nenhuma, né? Se você também não tentar se você também não se permitir, né? Daí entra
0: tanta coisa nisso. Mas e a escolha, né, Del? O que eu quero dizer é essa abertura que a gente tem que ter. Eu acho que a gente falou das mesmas coisas, assim. Sim. Não adianta você exigir que a pessoa saia falando. Se esses pais me pegassem pelo pescoço, vem aqui conversar com a gente. Cara, eu ia travar, não ia sair, nunca não ia estar tá lá nem hoje ia morrer, é? né? Mas foi uma escolha minha, quando eu entendi que eu tinha o direito de errar e que tava tudo certo e que só assim eu ia aprender, foi quando eu comecei a me expor sim, sim. como eu era, sem me cobrar. Sim. E é isso, às vezes a criança é cobrada porque ela tem que tirar a nota, porque o professor tem que isso. avaliar, porque ela tem... E aí? O que é que você faz?
1: Mas isso... Não, e olha, você é uma mulher, adulta, né? Imagina uma criança, né? um jovem, se expor na frente dos colegas Pode sofrer né? um tipo de... "Ah, Vai tirar o sarro A, A criança imagina tudo isso Às vezes não acontece nada disso, mas às vezes acontece Então... Essa exposição, ela é muito, muito complicada no aprendizado da língua. A gente tem que ir com muito
0: cuidado com isso. O Dé, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo recente, de um grupo de adolescentes, que acho que é meio essa faixa que você... Talvez um pouco mais nova que você dá aula. E aí, eu estava coordenando americanos, tudo em inglês, e aí eu falei uma palavra e eu senti que um deles repetiu, assim, meio, tipo... Eu tinha falado errado, aí eu falei assim Gente, eu preciso tanto da ajuda de vocês eu Falei assim, eu sou brasileira Eu tenho dificuldade de falar inglês Então quando eu falo uma palavra errada, me ajudem Cara, mudou completamente Mudou completamente Assim, tá eles vendo? vieram Ficaram, tipo, porque é isso, né? É, nós estamos aqui Todo mundo vai ensinar todo mundo Eu acho gente. que a gente sai do salto né? Muda tudo, hum, muda tudo hum. Mas daí você
1: concorda que a gente vai entrar naquela coisa de coletividade, de, de empatia, a gente vai entrar to, em toda essa história aí, que eu acho que o aprendizado da, de outra língua traz muito forte. A gente diz. Respeito ao diverso, isso. né? Que cada um fala de um jeito, né? Falando de sotaque, assim, cada um fala de um jeito. É. Odé, vamos
0: chamar o o intervalo e depois a gente volta falando um pouquinho sobre o sotaque, que eu acho que cabe aqui. Vamos lá?
1: Hora do Jabá Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me barra criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2. Sotaques e nossas histórias.
0: Gente, é isso, né? A gente tá aí. Começando a nossa segunda edição do nosso livro, então a gente tá aí pedindo quem puder apoiar a gente, tá? Sim. É, é importante, né, Dé? Sim. Mas a gente também quer mais uma vez agradecer a todas as pessoas que já apoiam, que já apoiaram, que compraram o nosso livro, que esgotaram nossa primeira edição. A segunda edição já tá no forno, literalmente, agora.
1: Sim. E a gente
0: em breve vai ter novidades aí para venda online também. Então, Sim. tem bastante gente pedindo, né, Bé? Uhum. A gente conseguiu resolver essa questão. Então, estamos aí, jogando para o mundo, espalhando ainda mais. O livro. É, nosso o livro está voando hoje mesmo. A tá. gente,
1: hoje não, essa semana a gente entregou o livro para a Carol, nossa amiga que mora na França. É, então o livro tá indo para lá. A Rita já levou um monte para os Estados Unidos. É um monte aqui.
0: Então... É, tem, eu estou olhando aqui, que já estou com encomenda aqui para mandar para professoras que moram na Polônia.
1: Brasileira. É é. É. Vai
0: para a então, Polônia. Sim, vai para a Polônia, está ganhando asas. Ah, que delícia. É. Que orgulho, mas a gente, né? que orgulho, que legal. Mas a gente sai então da, da língua estrangeira para falar um pouquinho de sotaque, que a gente tem, né? Sotaque, o que é isso, né? E Todos como a temos gente o tem nosso, sotaque, né? né? E como o nosso Brasil tem sotaque, né? Porque cada pedacinho desse Brasil, que é um Brasil só, mas que é cheio de tanta coisa, de tanta cultura, de tanta língua, tem o seu, né? É... Sim. Vamos ouvir um trechinho de uma entrevista que a Marília Gabriela fez com a Juliette? É recente essa entrevista? Vamos ouvir. Você sabe que, para minha imensa e agradável surpresa, você chegou com o seu sotaque de um ano atrás. <risos> não houve tentativas de, não sei, paulistar, paulistar ou encariocar o seu sotaque ainda?
1: de outras pessoas tentarem, sim. Minha nunca tentei, nem quero. É, eu acho que a nossa cultura tem um pouco disso, né de padronizar sotaque, aparência ou coisas do tipo. E por muitas vezes eu já já escutei, neutraliza um pouquinho o teu sotaque. Neutraliza, é, é muito
0: interessante essa expressão. É, mas
1: qual é o sotaque neutro, então? Não há, todos são sotaques. Então não há neutro ou não há padrão. E eu sempre me recuso. Eu acho que o que me trouxe até aqui foi a minha verdade, a minha originalidade. Eu não vou soltar e e nem abrir mão disso nunca.
0: Gente, é isso, né, Bé? O que é um sotaque neutro? O que é neutro pra você? Gente, né? É doideira pensar isso. Não existe sotaque neutro. A pessoa tá muda, então. Sotaque neutro. Então, é, eu ouvi isso, eu ouvi algumas vezes essa, como vocês podem ver, tem bastante criança aqui na minha casa hoje, eu com sotaques muito diferentes, aliás, viu? <risos> São vários sotaques. É, mas a gente, eu ouvi algumas vezes isso, né? E é sobre isso mesmo, né? Começa a ficar mais difícil a gente aceitar o diverso quando o mundo vai se transformando numa coisa só, quando né, todos vão entrando numa caixinha, então você acostuma a ouvir só um tipo de voz, acostuma a olhar para só um tipo de corpo, costuma entender que todos os cabelos têm que ser da mesma cor, do mesmo formato, com a mesma espessura, então... Acho que né, o, o, o sotaque de cada um carrega a história de cada um, carrega, é, aliás, nessa mesma entrevista, quem quiser procurar na, na internet, um pouquinho antes dela falar dessa parte do sotaque, ela tá falando do que a Paraíba lembra ela, né? A Marília Gabriela pergunta, né, que, que paraíba é essa que ela traz com ela, e ela tá falando das histórias dela, da, da infância, da memória dela. E o nosso sotaque, ele é carregado de memória, o meu porquê é meu, entendeu? Muito, muito. Porque a gente usa certas palavras
1: que carregam o sotaque. Então, certas palavras elas são mais pesadas de sotaque, porque são as palavras que mais significam pra gente. Então, olha lá. <risos> Para quem está só escutando o um podcast é que, é que entrou uma pessoinha aí na, na sala da Rita. Então é, a gente tende né, a, a até forçar um pouco mais as palavras que a gente usa sempre, né? Por exemplo, eu, eu lembro é, de um amigo meu que o que ele mais levou. Assim, da minha mãe falar sempre, é que quando minha mãe estava brava comigo, que eu demorava para chegar, tal, então ela fala, ai que inferno, Andréia, que inferno! Então é, ele sempre fala, ai,
0: o inferno! Carrega, né? Porque Isso. Tem ela, é ela, é representando ela, essa palavra, né? Exatamente.
1: Então, tem o sotaque da região, tem o sotaque da família, tem o sotaque pessoal. Peraí, gente, sotaque neutro. É, é... e aí, como. Me fala, não, me fala uma coisa. Outra coisa que acontece aqui no Brasil que é muito chata. Bom, já é dureza você falar outra língua. Daí quando você fala, a pessoa começa a corrigir seu sotaque. Mas que droga, gente. Por isso que... Olha, uma coisa que eu mais amei quando eu fui na Índia é os indianos falando inglês. Eles não Nossa, falam eu mais inglês. entendo, eu preciso te falar, não. viu? Eles não falam <risos> inglês, gente. Eles falam a língua deles totalmente, assim, e daí o inglês, eu entendia porque, tipo, né, eu tava acostumado é, eu acho
0: a que é porque eles falam com a, com a verdade deles, Isso. eu não tô brincando não quando eu falo, Exato. Exato. Tem, tem gente que fala assim, ah, não entendo nada do que, do, é, do inglês que o indiano fala, pelo contrário, eu que tenho com total consciência que o inglês tem muito a evoluir ainda, eu Entendo que eles 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 estão se comunicando, eles não estão pensando na fluência do inglês deles. Isso. Exatamente, exatamente.
1: E daí eles incorporam, isso isso é bonito, você trazer aquela língua, incorporar na sua, e daí você vai conseguir reproduzir. Porque se você ficar ouvindo a rainha, aliás, agora não dá mais para ouvir a rainha, mas algumas gravações, da rainha falando, e daí você vai querer falar igual a rainha, gente, não dá, né? Ou é, você ouve a música, sei lá, da Mary Saro, sei lá, um de, né? e você quer falar igual? Você vai conseguir cantar, vai, porque é uma reprodução, né? Você até consegue cantar, mas na hora de você falar... Gente, é você, você tá trazendo tudo, você tá trazendo o seu jeito, você tá trazendo a cultura do seu país, tudo não dá.
0: É muscular também, né, É importante a gente falar isso, porque isso. a gente tem, né, a gente que dá aula de línguas para línguas diferentes, você tem uma maneira de posicionar a sua língua dentro da boca, o seu dente, a sua, o seu lábio, que é diferente, as línguas... Exigem é, 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 posturas diferentes da nossa boca. Sim, e você está exercitando. Então, a pessoa que. Você pega uma criança que nasceu aqui, que cresce, ela, ela é como se eu falasse: ah, vamos comparar meu abdômen e o seu. Ah, eu faço abdominal todos os dias e eu nunca fiz abdominal. Não adianta eu querer fazer, porque o movimento do músculo de quem faz todo dia vai ser diferente do meu. Adianta eu fazer? Adianta eu fazer, exercitar, né? Dá para você, mas assim. É uma questão muscular mesmo. É, é muita claro, coisa. Claro. Agora, hum. você pode melhorar, você pode evoluir. Claro, hein? Se você quer, se você acha que isso vai te ajudar, a festa tá boa, que vocês estão ouvindo, né? É, é, é. é Claro que, que sim, né? Mas é, querer que seja igual, perfeição... Não dá, mas
1: isso é cobrado, pelo isso é cobrado aqui, é uma coisa, gente, é perder tempo, sabe, com com bobagem, claro que você tem que falar de uma maneira que as pessoas te entendam, né, então... Comunicação.
0: Isso, comunicação,
1: exatamente.
0: Você sabe que eu tive um professor de inglês aqui que eu fazia um curso de História da América é, em inglês, né? Era para aprender inglês, mas era com história. E ele, ele dava papéis para gente, personagens da história real, e cada um tinha que estudar aquele personagem e interpretar. As aulas eram isso, a gente ia interpretar aquele personagem. E aí você se impôs. E ele pegava trechos da história, então ele punha a gente em situações de debate, tal, que você ia. Né? Você tinha estudado aquele personagem, então você entrava nele. E aí depois eu saí, às vezes eu falei assim, nossa, eu falei tanta coisa errada. Aí um dia eu fui falar com ele, né, muito ousada. Eu eu falei assim, por que você não tá me corrigindo? Eu sei que eu errei isso, isso, isso. Ele falou assim, você sabe? Tá feito o meu trabalho. <risos> ele falou, se eu te interrompesse, a sua linha de raciocínio tava indo tão... Bom. Você aprendeu uma história além de aprender o um inglês. Isso aí você, vai, você já sabe que tá errado, você vai corrigir, você já sabe, você já incorporou. E aquilo, para mim, foi tão importante, né? Tão importante. É,
1: mas por que que você não me corrigiu? Por que você você estava falando? Você estava se comunicando? Estava todo mundo entendendo? Vamos falar sobre o seu... a gente pode falar. Mas eu não vou te interromper por isso. né? Então, o importante é você trazer essa tua fluência aí, ó. Isso é fluência. Né? É a fluência do pensamento, gente. Porque a, a, imagina você com, com 10, 8, 9, 10, 11, 12, até 15 anos, 16. Você não tem fluência do pensamento na sua língua. Então, se você é, não tem na sua língua mãe, falando mais poder, né? Que é tão bonito mesmo isso. Não tem na sua língua mãe, como que você vai ter em outra língua? Então é claro que as sentenças vão ficar quebradas, as sentenças vão ficar meio estranhas de conjugação verbal, né? Então você, mas o que importa? O que importa é a comunicação. Ah, mas eu quero ser uma professora de inglês. Ah, bom. Aí, Aí a gente vai história, conversar. Claro, claro. É, vamos conversar. É, mas não, eu quero a língua para me comunicar, para entender, para para assistir filme que seja, para ouvir música e entender, é, para quando eu viajar eu saber me comunicar, para quando eu for no emprego eu também saber fazer uma entrevista. Então são coisas muito específicas que de verdade você já precisa de uma fluência, não precisa de uma é, precisão, né? de uma acurácia.
0: Eu, eu, é. eu vi que existe essa palavra em português. É. Então você não precisa disso. Odei quando você tem a motivação certa, aí você vai, né?
1: Você, você, vai. você vai, é a motivação. Eu falei também sobre isso com as minhas colegas. A gente tem que lembrar, a gente não, a gente, quer dizer, a gente não pode esquecer como que a gente aprendeu o inglês. Como? Cada uma tem uma história. Cada é pessoa tem uma história. Ah... Muitos não gostavam, de repente, por algum motivo, por alguma pessoa, por algum movimento na sua vida, você passou a gostar. E aí que você começou realmente a aprender. Quando que foi isso? Foi por quê? Então, quando a gente compartilha esses porquês de você ter aprendido a língua, você consegue chegar mais nos seus alunos. Porque você fala, hum, putz, esse aqui, ó, ele está gostando mais de ler. Esse aqui, ó, ele está gostando mais de escutar. Aquele lá gosta mais de assistir um filme. Esse aqui gosta mais de escrever.
0: Esse é aqui, isso. ó,
1: não gosta de fazer nada, mas ele está escutando. né? Eu não sei, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais flexível com relação a isso para ser uma coisa mais orgânica de verdade né? porque dá para aprender é, fazendo tudo de uma forma autômata? dá a gente sabe fazer isso vai aprender? vai mas será que ele está reproduzindo de uma forma orgânica aquilo?
0: Então, vai da motivação também, né? Se vai você tiver, uma, uma, sei lá, uma entrevista de emprego daqui um mês e você quer aprender para essa entrevista, gente, você consegue. Vamos lá. Né? né? Se você tiver os privilégios de ter tempo, de ter né, as ferramentas, ou de poder ter um professor sim. ali à sua disposição, sim. é possível, sim. Ou muita gente, eu conheço pessoas que falam com uma fluência incrível e que aprenderam. Eu tenho um amigo que ele conta que ele uhum. é, pegava livros de inglês na época. A criança subia nas árvores No pé de jabuticabeira E ficava lendo E e repetindo E e fala fala bem Bem,
1: fluente Muito bem fluente Mas é isso Porque a gente também tem que contar com o talento das pessoas né?
0: Existe isso também né? De facilidade Gente, tem criança
1: Gente, por que que essa criança Aprendeu tão rápido Que ela está no mesmo lugar Tem a mesma capacidade e aquela não foi tão rápido, mas vai também. Né? É, é o tempo. E aquela responde muito rapidamente, gente, é... ah, porque a outra é mais inteligente? De jeito nenhum. É, é um talento que ela tem. Tem é. Então é... eu acho que. Fica Eu, muito,
0: né? é, acho que fica muito aqui da nossa... É, de respeitar as diferenças, de ter as motivações certas, né, e de acreditar que é possível desde que é, a gente se respeite e respeite o outro. Acho que o respeito é a base de tudo, né? A gente sempre, a gente sempre cai nisso. E que a gente não deixe é, os nossos medos de errar. Quando a nossa intenção é acertar, é, travar a gente, então eu vou dar uma dica aqui, que é do nosso livro, está na página 18 e 19 do livro, mas é, virando ele, porque para quem ainda não pegou nosso livro ou não viu, a gente tem um livro com duas capas. De um lado ele tem uma capa, que é de 2014 a 2019. E se você vira o nosso livro, por dentro também você faz esse, esse movimento tem o 2020, que é o ano que não acabou. E aí na página 18 tem um texto que eu escrevi em 3 de março de 2020, que é um livro Crianças e Manjericão, que acho que fala um pouco sobre isso. E quando você estava falando sobre a nossa origem, né, que eu falei lá que eu queria dar uma dica, eu anotei aqui o podcast Vidas Negras. Aproveitando que a gente está aí no mês da consciência negra, o Tiago Rogério, jornalista, ele conduz tão lindamente, ele fala muito sobre esse resgate, sabe? Vai mais nesse lugar de ancestralidade, de resgate, né? Dessa coisa que ele traz muito forte, que ah, a gente sempre ouve, ah, minha família é de origem italiana, ah, minha família é de origem austríaca. E ele fala assim, e os povos negros? Né? A gente foi ceifado da nossa ancestralidade, cortou assim, ali, porque né? Existe, existiu historicamente, toda uma motivação para que essas pessoas perdessem, de fato, a raiz delas e como se estivessem começando a partir dali como um produto, enfim. Acho que ninguém melhor do que ele com toda a travessia que ele fez ouvindo pessoas incríveis para falar sobre isso. Então, o podcast Vidas Negras, que está aqui no Spotify também, é um ótimo exercício para esse mês da consciência negra.
1: É, eu, por incrível que pareça, também vou (risos) recomendar aqui um podcast é um podcast americano chamado Invisibilia. É, ele é muito, muito bacana. Ele trata de, de assuntos assim que. que são invisíveis mesmo. Sentimentos, sensações, relações, encontros, desencontros. Ele é abrangente, assim, mas ele. Eu gosto bastante dele. É, e eles têm um inglês muito legal, dá para entender. E eu eu gosto bastante de Invisibilia, então vale a pena.
0: Você já me indicou ele, eu adoro,
1: né? É, É, né? De vez em quando eu entro nele para dar uma aliviada, assim, escolho lá pelos títulos, sabe? É, É bem
0: bacana, eu gosto bastante de Invisibilia. É histórias, né? São histórias ali. São histórias faladas por histórias, né? Histórias reais. Sim, sim. sim. Então acho que é isso, gente. Acho que para a gente encerrar, então, a gente precisa pontuar aqui que o dia que a gente está gravando esse podcast é o dia que morreu o Rolando Boldrin, né? Agora, mais no final do dia. E a Gal Costa. Então a gente pegou um trechinho da Gal Costa para encerrar com ele. É, só a gente sentir Esse gostinho aí Porque eu acho que essas pessoas que deixam Esse legado tão bonito né, elas, elas permanecem Cada vez que a gente ouvir a voz A interpretação deles A gente vai estar tá mantendo eles por aqui Então a gente Sim. se despede E encerra com Gal Tchau, Dambu gente mente.
1: Beijo Até a próxima Tchau, Tchau. Gente. Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelovitch.